0: Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten. Statt Elefantengedächtnis sollte man vielleicht besser Tintenfischgedächtnis sagen. Ein Futtersuchexperiment mit 24 Tintenfischen hat gezeigt, dass sie ein extrem gutes Gedächtnis haben und das auch noch bis ins hohe Alter. Die Hälfte der Tiere waren Tintenfisch-Teenager und die andere Hälfte hochbetagte Tintenfisch-Senioren. Im Experiment ging es um das episodische Gedächtnis, während sich viele 90-jährige Menschen schwer damit tun, sich z.B. an das Abendessen vom letzten Dienstag zu erinnern, hatten die Tintenfisch-Senioren das Problem nicht. Sie waren teilweise sogar besser als die jungen Tiere. Das gute Gedächtnis der Tintenfische könnte an ihrem anderen Hirnaufbau liegen. Beim Menschen wird für das nachlassende episodische Gedächtnis der Hippocampus verantwortlich gemacht. Tintenfische haben den aber nicht. Seit Jahrzehnten gibt es den Traum von Kernfusion als besserer Variante der Atomenergie. In einem Atomkraftwerk werden Atomkerne gespalten, bei der Kernfusion werden Atomkerne dagegen verschmolzen. Das Ganze läuft auf der Sonne durch die natürliche Hitze dort ab, klappt bei der Forschung auf der Erde aber bisher nur ansatzweise. Jetzt ist ein Forschungsteam in Kalifornien nach eigenen Angaben einen wichtigen Schritt vorangekommen. Bei einem Fusionsexperiment ist achtmal so viel Energie erzeugt worden wie bisher. Das Forschungsteam sieht sich damit an der Schwelle zu dem Punkt, wo mehr Energie herauskommt, als in den Fusionsprozess reingesteckt werden muss. Das ist einer der Knackpunkte, damit Kernfusion wirklich zur Energieerzeugung genutzt werden könnte. Ein britischer Physiker, der schon einen ersten Blick auf die Daten aus den USA geworfen hat, sagt, dass es nach dem wichtigsten Fortschritt seit den 70er Jahren aussieht. Die Ergebnisse sollen in den nächsten Monaten in einem Fachjournal veröffentlicht werden, damit sie genau geprüft werden können. Bei den politischen Einstellungen in Europa werden die Unterschiede laut einer neuen Studie immer größer. Und das hat offenbar viel damit zu tun, wo man lebt. Die Forschenden hinter der Studie haben die sozialen und politischen Ansichten von Menschen aus 30 europäischen Ländern untersucht, zwischen 2002 und 2018. Dabei kam heraus, in den Großstädten sind die Menschen eher linksliberal eingestellt. Das nimmt aber ab, je weiter man sich von urbanen Gebieten entfernt. Von den Großstädten über die Vororte, Kleinstädte und Dörfer bis aufs platte Land werden die politischen Ansichten tendenziell immer konservativer. Und das Vertrauen der Menschen in die Demokratie und etablierte Parteien sinkt. Trotzdem ist die Wahlbeteiligung in ländlichen Gebieten oft höher als in der Stadt. Die Forschenden warnen, dass das populistischen und nationalistischen Parteien noch mehr Auftrieb geben könnte. Denn wer auf dem Land wohnt, lehnt zum Beispiel eher Migration ab oder die EU. So genau wie ein Schweizer Team hat die Kreiszahl Pi noch keiner berechnet. Pi geht los mit 3,1415 und danach kommen noch unendliche viele weitere Nachkommastellen. Dank Schweizer Forschenden sind jetzt höchstwahrscheinlich einige mehr davon bekannt und zwar gleich einige Billionen mehr. Das Team von der FA Gaubünden hat fast 63 Billionen Nachkommastellen berechnet mit einem Supercomputer in knapp 109 Tagen. Das Ganze steht noch unter Vorbehalt, weil das Guinness-Team den Rekord noch prüft. Die Forschenden sind aber optimistisch, weil sie ihren Pi-Wert mit zwei Formeln gegengecheckt haben. Mit fast 63 Millionen Nachkommastellen würden sie den derzeitigen Rekordhalter aus den USA locker schlagen und schneller waren sie auch. Pi heißt auch Kreiszahl, weil man damit den Umfang eines Kreises aus seinem Durchmesser berechnen kann. Pi immer genauer bestimmen zu können, ist inzwischen aber vor allem für die Informatik interessant. Wegen der Corona-Pandemie und der Lockdowns hatten viele Schülerinnen und Schüler überall auf der Welt Online-Unterricht. US-Forschende sagen, in dieser Zeit haben die Kinder und Jugendlichen endlich genug Schlaf bekommen. Sie haben mehr als 5000 Schülerinnen und Schüler in den USA dazu befragt, welche Art von Unterricht sie hatten, wann der losging und wie viele Stunden sie nachts schliefen. Das Ergebnis, wenn Unter- und Mittelstufenschüler für den Unterricht in die Schule mussten, bekamen nur 20% von ihnen die empfohlenen 9 Stunden Schlaf. Wenn sie Online-Unterricht zu festen Zeiten hatten, bekamen knapp 40% genug Schlaf. Und wenn sie Online-Unterricht hatten, den sie machen konnten, wann sie wollen, bekamen mehr als 60% genug Schlaf. Bei den Oberstufenschülerinnen und Schülern war es ähnlich. In der verschütteten antiken Stadt Pompeji in Italien haben Forschende einen überraschenden Fund gemacht. Mitarbeiten des Archäologieparks Pompeji und der Europäischen Uni Valencia haben das Grab eines ehemaligen Sklaven entdeckt, der nach seiner Freilassung reich und gesellschaftlich einflussreich wurde. Spannend finden die Forschenden, dass die Leiche mumifiziert ist. Tote wurden damals nämlich eigentlich nicht begraben, sondern verbrannt. Interessant ist auch eine Inschrift auf dem Grab. Da steht drauf, dass der ehemalige Sklave Aufführungen abhalten ließ und zwar auch auf Griechisch. Die Forschenden sagen, dass es schon vorher Hinweise darauf gab, dass es in Pompeji Veranstaltungen auf Griechisch gab, aber der Fund jetzt sei der erste klare Beweis dafür. Sie interpretieren das so, dass Pompeji kurz vor seinem Untergang kulturell vielfältig war. Die Stadt wurde im Jahr 79 nach Christus durch den Ausbruch des Vesu verschüttet. Die Reste blieben allerdings unter der Vulkanasche gut erhalten. Deutschlandfunk Nova.